0: Hello， 大家好，我是李浩毅，欢迎收听 Cinema Drive Home， 我在好莱坞陪你聊电影。Hello， 大家好，这里是 Cinema Drive Home 的第三期，在这里我很高兴的向大家宣布一个消息，就在刚刚，我打开电脑，系统推送告诉我。我们 Cinema Drive Home 的播放量已经达到了六十次，订阅人数呢达到了二十人。我在这里代表 Cinema Drive Home 向大家表示感谢，谢谢大家的收听，谢谢大家的喜爱，也谢谢大家的订阅。那么，如果你觉得 Cinema Drive Home 这个 Podcast 做的还可以，或者你觉得这个播客有任何需要改进的地方，或者你只是想跟我一起聊聊电影，可以随时发微博私信到 Cinema Drive Home 播客。我们的播客因为时间有限，所以有很多内容呢都没法一一向大家呈现。如果大家感兴趣的话呢，欢迎 follow 我们的微博以及推特账号。微博 at cinema drive home， 而且我也希望目前现在在收听 cinema drive home 的你呢，可以给我们的播客留下积极的评论。我在这里再一次感谢大家对这个播客的支持。好了，废话不多说了，开始这期的节目吧。And the Oscar goes to Parasite. 那么您刚刚听到的呢，就是由著名影星简·方达颁出的第九十一届奥斯卡金像奖最佳电影《寄生虫》。这部电影我在第一期的金球奖节目里也提到过，导演奉俊昊呢是我个人一直特别喜欢的一位导演。那这一次奥斯卡奖看到他能够拿到四个奖项，成为当晚最大的赢家，我呢心情十分激动。呃，不过这一次呢，在这期节目里我还是。给大家短暂的回顾一下这届奥斯卡的全程。关于奉俊昊以及《寄生虫》呢，我希望最终单独做一期节目，这样也能给大家聊的尽兴。那么说到这届91届奥斯卡金像奖呢，呃，这届和上一届一样，也是没有一个全场的主持人的。那说到这件事儿，就不得不提到一个新闻，就是本来奥斯卡这届已经定了。喜剧明星凯文·哈特，也就是凯文赫尔，大家比较熟悉的《勇敢者游戏》里边就是那位矮矮的黑人喜剧小星。奥斯卡原计划由他来主持这一届，但是当美国电影艺术与科学学院，也就是奥斯卡的主办方，呃，他们发布了凯文赫尔要来主持这届奥斯卡。之后，在 Twitter 上面，网友扒出了这个喜剧明星之前说过的一些段子里边，就是他开过那个 LGBTQ 群体的一些玩笑啊。当然，大家都知道奥斯卡是在 ABC 播放的。呃，第一，作为这样一个全年龄电视台，同时呢，奥斯卡金像奖就是一向都其实跟政治有一些些挂钩，所以在这样一个。好莱坞的大环境情况下，由于负面新闻缠身的凯文赫尔就被组委会取消了邀请。那这一段呢，其实大家也都可以在 Netflix 里边凯文赫尔自己主演的一个记录系列片里边，他也有提到过。我其实个人觉得他开的玩笑确实有一点点擦边球，确实有一点点对于 LGBTQ 群体不是太友好。不过 Kevin h a r 这个喜剧人，我个人觉得还是很优秀的。大家如果喜欢的话，可以搜一搜他的单口，有很多场质量都是挺高的。不过呢，开除了凯文赫 i 主持人的资格之后。让奥斯卡组委会就是万万没想到的是，今年所有的电影提名里，只有一个奖项，一位黑人影星提名。这个提名一爆出呢，推特上边就是大家也是一片哗然啊，觉得这届奥斯卡又是被白人统治，这个少数族裔在奥斯卡的话语权仍旧很少。我个人觉得确实是这样，尤其是今年特别特别优秀的独立电影，由华裔导演露露王导演的《Farwell》，别对他说。我觉得在各个方面其实都是值得一个提名位置的，可是却是颗粒无收。奥斯卡的组委会呢，也是由于各种压力吧，在今年呢，把最佳外语片这个奖项的名称改成了最佳国际电影。啊、呃，这样的改变呢，可以说是奥斯卡在努力的试图尊重其他文化的电影。那么究竟结果怎么样呢？我觉得还需要很长一段时间来考察。关于这点呢，在开场的时候呢 ，Steve Martin 和 Chris Rock 两位笑星呢。一起出场来一段传统的这个开场白，尤其是 Chris Rock 说到说啊、呃，他想到奥斯卡在过去的92年里边发生了多么天翻地覆的变化。呃，在1929年的时候呢，是没有任何黑人的表演能够提名；到了2020年呢，现在他们终于有了一个人提名。Chris Rock 的这个吐槽真的是十分的犀利。虽然这届奥斯卡呢就是过于白话，被大家呢有所诟病。不过呢，这届奥斯卡也有一些让人惊喜的地方。第一个值得说的就是获得最佳电影配乐奖的是《小丑》的配乐作者 Hildur， 他据说是一九九八年以来第一个获得这个奖项的女性。同时呢，他在《小丑》这部电影里的配乐呢，也是让人印象深刻。去年刷爆朋友圈的一部纪录片《美国工厂》也获得了最佳纪录长片奖，还有著名影星布拉德·皮特也获得了自己演艺生涯当中的第一座奥斯卡奖杯。他凭借在昆汀·塔尔蒂诺的《Once Upon Hollywood 好莱坞往事》这部电影里的精彩表现呢，获得了最佳男配奖。还有值得一提的是，最佳电影歌曲奖获得者呢是著名的英国歌星 Elton John。呃，电影《Rocket Man 呢》呢就是根据他的个人经历改编的。Elton John 呢也是英国的这么一位传奇的流行歌手，他目前就正在开他的告别演唱会。所以这个奖呢，有一部分其实也是学院对于 Elton John 的一种认可。大家最熟悉的就是他在《狮子王》里面的主题曲《Can You Feel the Love Tonight》。我看到这届奥斯卡呢，还有一点就是让我特别特别感动的一点，就是当奉俊浩获得了最佳导演奖的时候呢，他站在台上特别激动，他表示呢，就是在他年轻学习电影的时候呢，呃，有一句话深深的刻在他的心里 ：The most personal is the most creative。就是他提到这一句话，其实就是坐在台下跟他同样提名最佳导演的马丁斯科塞斯说过的一句话。呃，奉俊昊还表示呢，他在学校的时候呢就一直在学习马丁斯科塞斯的电影，能跟他一起提名已经是莫大的荣誉。呃，这时候镜头给到台下呢，马丁斯科塞斯也是用手指向奉俊昊回敬，同时呢，全场大家也都为马丁斯科塞斯呢鼓掌。呃，我觉得这是一个特别令人感动的时刻。虽然马丁斯科萨斯一把年纪了，就是也十分努力的完成了《艾尔施曼》这部电影。虽然他很遗憾没有获奖，但是电影的后辈，而且尤其是一个远在韩国的电影人，用这种方式来致敬他，我觉得这件这一个时刻对于他来说也是一种宽慰。同时，奉俊昊也感谢了在台下跟他同样提名的昆汀· t i n o 导演。他说，昆汀· t i n o 每一年呢都会把奉俊昊的电影放在他自己的必看 list 里。通过这种方式，让更多的人认识到了他的电影。同时，他还开玩笑的说：“台下的小丑导演 t o u g Phillips 以及1917的导演 Sam Mendes， 他觉得这两位导演也是十分的优秀。假如他能够有一把电锯的话，他愿意把奥斯卡锯成五段，然后跟所有提名的人导演分享。”我当时看到他说这句话的时候呢，觉得真的封俊浩实在是太可爱。了。You two seem to be getting on well. She doesn't seem like a bad person. I'm the enemy. You're not a Nazi, Jojo. You're a ten-year-old kid who likes dressing up in a funny uniform and wants to be part of the club. Yeah, I know, 好了，您刚刚听到的，就是获得奥斯卡最佳改编剧本的电影《Jojo jo Rabbit》少年乔乔的异想世界。呃，这部电影 a 来应该是二月份在跟中国的观众们见面，可是由于疫情的原因呢。这些片子集体都撤档了。我有幸去年在 Arclight 好莱坞参与了导演的见面会。呃，大家也都知道这部片子导演呢，对了，就是大家十分喜爱的导演泰卡瓦蒂蒂。呃，我印象特别深的是他在当天见面会的时候穿了一件粉色的毛衣，整个人说话就像他。在电影里饰演的角色其实是一样的，笑话不断。那他的这部电影《JoJo jo rabbit》也是一部结合了战争和喜剧的电影，呃，讲述了主人公 JoJo， jo 一个特别特别想成为纳粹的德国小男孩，他在他的这个 imaginary friend 希特勒的指引下，努力想成为纳粹的一员。可是呢，他在自己家的阁楼上却发现了一个犹太少女的故事。这部电影呢，其中掺杂了很多的幽默、温情以及战争的残酷。呃，熟悉电影的人都知道，好莱坞从来不缺优秀的战争电影，像我们大家都熟悉的《黑鹰坠落》呀，《拯救大兵瑞恩、啊》呐，《辛特勒的名单》，还有近些年的《血战钢锯岭》等，都是十分优秀的。战争题材作品，不过像《周周 rabbit》这样一部将战争和喜剧一起结合的电影实属不多，尤其是他将主角放在了这样一个。想成为纳粹的小男孩的身上，呃，我印象当时的见面会的时候，泰格老弟也表示，他这样一个剧本呢，其实，在好莱坞里是很难很难被制作出来的，因为呢，这些电影公司的高层都很难会审核过这样一部电影。所幸呢，福克斯影业帮助了他完成了这部电影，而且十分惊喜的是呢，这部电影里的男主角。也就是饰演周周的小男孩 Roman Griffin Davis 获得了奥斯卡最佳男主的提名。那同时，这部电影里的女配角斯嘉丽·约翰逊，也就是我们的寡姐，也由于她在影片中的精彩表现呢，获得了奥斯卡最佳女配角的提名。可见这部电影的质量还是相当的过硬的。如果有机会呢，希望大家能够。仔细欣赏一下哦、呃！我当时看首映的时候呢，呃，就被他的开场的场景就直接逗笑了。开场泰卡瓦提提导演用了一段音乐的蒙太奇，他把德国的这些民众以及呃，当时的战争时候的一种景象的影像资料。和德语版的 Beatles 的经典歌曲《I Wanna Hold You Hands》结合的十分紧密。呃，当时泰卡瓦蒂蒂给大家解释他这段的创意的时候，他就说他翻看这些影像资料，看到当时的德国民众对于呃希特勒或者说法西斯十分的崇拜，崇拜的样子呢，就让他想起了当时看 Beatles 的表演录像里边那些粉丝的样子。呃，如果大家有机会或者感兴趣的话呢，真的可以去 YouTube 上搜一下 ，YouTube 上仅有的几个 Beatles 当时现场的 MV 里边，呃，镜头扫过的那些万千少女们，呃，现在可能已经都是爷爷奶奶了，呃，他们的表情真的就是跟《周周 rabbit》那部电影里描绘的德国民众是一样一样的。好了，我在这里就不做过多的剧透了。大家如果喜欢泰卡瓦蒂蒂的这种喜剧风格的话，这部《周周 Rabbit 少年乔乔的异想世界》这部电影，大家一定不要错过。Why in God's name did you have to choose me? Stay, please. If you don't get there in time, we will lose sixteen hundred men. Your brother among them. Good luck. 那您刚才听到的呢，是颁奖季的热门电影金球奖最佳电影的获得者《1917的预告片。啊、呃，我在第一期节目里说过，当时金球奖知道他们获得了最佳电影之后呢，我其实是还没有看过这部电影。他们获得了最佳电影金球奖最佳电影之后呢，电影票就很难很难抢到，几乎是常常爆满。啊、呃！我终于有机会抢到最终去电影院，呃，欣赏的这部电影。怎么讲呢？我觉得这部电影拍的其实是不错，只不过呢，就是对于我个人来说呢，《1 9 1 7这样一部全程都是长镜头的一部电影。会让我觉得，就是更多体现出了好莱坞的这种工业化水平。当然呢，一定到底这种技术呢，确实有一些导演的巧思在里面。这部片的导演 Sam Mendes， 大家比较熟悉的就是他的之前的作品《美国丽人》以及《007的 Skyfall》。呃，我个人觉得 Sam Mendes 他是一个更加擅长用这种。写意的方式来揉入叙事里面，呃，在这部《1917里边，大家经常讨论的就是有呃这部电影的开头和结尾两个镜头的互相对应，以及这部片子里呢有很多的场景都是一种浪漫的表现方法。我个人呢就是。比较钦佩他敢于用长镜头这样的摄影方式来诠释一场战争电影，呃，而且这样长镜头呢，确实在某些场景十分奏效，能够突出这种战争的临场感。但我个人也确实认为，呃，应用长镜头这种方式，尤其是一镜到底的这样的。放在整部电影里呢，我觉得有一种就是为了达成这种效果而做出了一些不得不做的妥协，比如这部电影的这种景别，其实更多的都是留在中景里，还有一些就是他从空中坠落的这种场景呢，就是必须要利用到电脑特技的手段。在这个男主腾空的时候呢，就会显出有一些呃 CG 的痕迹。不过，这样一部一镜到底的电影呢，对于摄影团队是一个极其严格的挑战，同时对于电影的美术组也是一个极其严格的挑战，因为他们需要搭建真正的足够长的沟渠啊，比如说它的场景一定要是完整的。因为一镜到底，所以镜头能够收到的所有地方一定要保证没有任何穿帮，啊、呃，同时这样一部在一战背景里的电影本身就是花销特别大，呃，反正这部电影给我的总体感觉就是值得一看。特别是我一定会推荐给我的父亲看，因为啊，像我父亲这样他们长辈的人呃，经常说的一句话就是：“哎呀，我喜欢打仗电影。”那我相信这部电影一定会让所有喜欢战争电影的人呢抠紧脚趾头。当然，电影里边也十分照顾到了女性观众。还有，我需要向大家提的一个。可以说是小建议吧，就是大家在过欣赏这部电影的时候，当主人公有一段很长的泡在水里边逃亡的戏的时候，啊、呃，希望大家注意观察一下主人公手里抱的那节木头，呃，那节木头的形状呢，你如果看过这部电影的话，应该是有印象的。<笑>我这里呢就想给大家卖一个关子。如果你最近看了一九一七的话，对电影里边男主人公在水上漂流抱着的那根柱子的形状还有印象的话呢，或者说你其实看完了，其实忘记了到底是什么样子的话，啊、呃，可以给我发来私信，我愿意在微博上告诉你我对那个意象的理解。好了，今天的 Cinema Drive Home 呢就先聊到这里。我们会用短暂的时间回顾了奥斯卡，又花了一些篇幅讲了 jo《JoJo Rabbit》和《1917这两部战争电影。那么下期不出意外的话，我想，呃，给大家着重讲一下《寄生虫》以及另外一部同样表现社会底层人民挣扎的电影《Joker》，请大家期待吧。感谢你收听 Cinema Drive Home， 我是李浩毅，我在好莱坞陪你聊电影。